0: Muito boa noite, bem-vindos. Hoje eu vou começar lendo uma carta, escrita há 66 anos. Querida Maria Clara, não lhe faço favor nenhum situando você no grupo de poetas que nos ensinam a amar nossos semelhantes sem deixar de sorrir de suas bobagens e a amá-los até mesmo em função disso. Seu pluft, um pluft machado por excelência, é das pessoas mais vivas e aprazíveis que tenho conhecido e me deu, como raramente o sinto, o gosto de uma realidade latente sob o real. E ele abre também uma ponte, mais larga do que a da rua entre o homem e o menino. Assinado, Carlos Drummond de Andrade, Correio da Manhã. 1955. Em frente ao teatro tablado no Rio, há mesmo uma ponte. Além da metafórica a que se refere o poeta nessa sua resenha de Prooft o Fantasminha, peça fundamental da fundamental autora Maria Clara Machado. Já cruzaram aquela pontezinha mais de 5 mil atores em formação. Entre muitos e muitos outros, Fernanda Torres, Malu Mader, Marieta Severo, Cláudia Abreu, Andréia Beltrão e Luiz Cardoso. Luiz estará com a gente hoje nessa nossa celebração dos 100 anos de Maria Clara Machado e dos 70 anos do Teatro Escola que ela fundou, o Tablado. Como bem disse Drummond, a maior autora de teatro para crianças de nossa história nos legou uma travessia aberta entre o coração dos adultos e a essência da infância. Maria Clara morreu há 20 anos, deixando, além de gerações de atores e diretores, 12 livros, 29 peças para crianças e 5 espetáculos para adultos. O tablado segue vivo. Sob a regência de sua sobrinha, xará e sucessora por testamento, dedicação e talento. Maria Clara Machado Murtê. A Cacá Murtê. Então, para nos guiar nessa viagem através do tempo e da memória de Maria Clara Machado, recebemos Luiz Cardoso e Cacá Murté. Olá, e garotas! Ei, meninas! Agora, você sabe que até hoje, quando eu passo no tablado, quando eu visito, quando eu vou lá, é meio como se a Maria Clara ainda estivesse presente, assim, como se fosse um pluftio fantasminha, uma assombração acolhedora. Não é assim, não, para vocês?
1: O tablado é mágico, muito mágico. Então entrar lá tem uma atmosfera. Que você já fica envolvido, você já fica. Você já começa a se sentir bem só de, 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 de entrar para assistir uma peça. As estreias do Tablado são famosas, né, Cacá? Pela é. grande,
2: o astral, né? A Clara tá lá ainda, tá lá com o espírito dela, com o espírito de bandeirantismo que ela fundou o Tablado, que é o espírito do coletivo. De, da criança, do aluno, da pessoa que entra lá, que nunca mais deixa de entender a importância de cada um na equipe. Eu acho que esse é o espírito da Clara, é o espírito também de moleca, de chapliniana, mas muito <risos> disciplinadora. Eu acho que a Clara está lá.
0: Luiz, quando você viu a Maria Clara pela primeira vez, o que, que lhe causou a maior impressão?
1: eu fiquei assim maravilhada abriu um novo mundo para mim né porque adolescente às vezes é escuro né a gente fica a gente tá perdido né a gente não sabe para onde que a gente vai então abriu um mundo para mim eu fiquei animadíssima nem consegui dormir quando eu cheguei aqueles, na minha casa
0: aqueles olhos dela né que faiscavam. Ele...
1: É, eu fiz o curso de férias do tablado. Então, era de segunda a sexta, aula com ela, direto com ela.
0: E ela acolhia aquilo de um jeito tão... Como se não estivesse fazendo nada. Vinícius de Moraes falou da família Machado assim... No ninho de Selma e Aníbal Machado havia seis lindas machadinhas. Estavam todas sempre em casa, todas com o nome Maria... Se eu não fosse homem casado, não sei com qual eu casaria. Bom, Cacá era, era o, o escritor Aníbal Machado, Selma, que são seus avós, Maria Clara é filha de Aníbal, mas com Araci, que morreu no parto quando Maria Maria Clara tinha nove anos. Ela ia ter o sexto... Estavam tentando o um menino, né, que eram cinco meninos. E eu ela cinco morreu... cinco meninos. É, agora, era uma casa extraordinária. Vinícius frequentava... Frequentaram Drummond, João Cabral de Melo Neto, Portinari de Cavalcante. Quem passava pelo Rio também tirava uma casquinha lá, Alberto Camir fora lá. Sá, Pablo Neruda. <risos> Pablo Neruda. Em, em 1984, eu fiz um Globo Repórter sobre Maria Clara e o Tablado e eu fui com ela. Ao local onde antes a casa se erguia Rua Visconde de Iperajá, 487
3: 487 Esse era o número da nossa casa Que agora virou esse enorme edifício No meio dessa barulhada enorme Aqui quase não se ouve nada Aqui nós vivemos mais de 40 anos E a casa era famosa, o lugar era calmo Tinha sorveteiro Não era essa barulhada era agora
0: Casas, sempre as casas. A casa de Aníbal e a casa de Maria Clara. É aqui que ela escreve, aqui que ela trabalha, aqui que vive. Casas, sempre as casas. E que casa era essa? Quem é que ia nessas reuniões?
3: Do meu pai? Sim, tinha de tudo. Quando eu era garotinha, eu já via, eu já, eu já era misturada com Guinhar, com Portinari, Carlos Drummond, Sclia, gente que chegava de fora, artistas que vinham do Nordeste com livro debaixo do braço para poder ir, achando que aquilo era um salão. E era tudo menos um salão. Meu pai tinha horror daquela coisa social de salão. Ele fazia uma, ele gostava era do bate-papo. Então o pessoal chegava para bater papo.
0: Ele, ele sempre fala do ato de escrever com uma grande paixão, você acha que é mesmo? Eu acho que sim,
3: ele tem, uma, ele tem uma frase até no caderno de João, né, Eu não lembro bem de cor, mas é que ele diz que se você não tá inspirado, não escreva. Se né? todo o
0: teu corpo não participa do que estás escrevendo, Rasga o papel e deixa para amanhã. É
3: tão bom isso, né, isso é muito bom, isso parece um conselho que ele continua me dando, não vai escrever só porque você tá, aí, tá escrevendo bem, só porque te pedem mais um livro. Não faz mais um, um conto ou não faz mais uma peça só porque você pode
0: fazer, pode vender isso. Olha só, ela começou a escrever, Cacá, é, para encenar teatro de bonecos em casa, durante as domingueiras. Que peças nasceram ali?
2: O Boi o Burra, Caminho de Belém, Pluft de Fantasminha, Bruxinha que era boa e acho Caramba. que uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho também.
0: Vem cá, eu não sei se vocês repararam no início, eu evitei usar... O termo teatro infantil, peça infantil eu falo teatro, teatro para crianças, peças para crianças Uma vez, um amigo meu Não sei se era um otorrino, um psicólogo O senhor é otorrino infantil? Eu falo não, eu sou otorrino para crianças Eu não sou infantil Aí, Mais ou menos <risos> a mesma coisa Ela não fazia peças infantis Ela fazia peças para crianças Com, com zero menosprezo à inteligência <risos> da, dos pequenos era como uma super criança escrevendo para outras crianças, falando para outras crianças. Tem uma coisa de comunicação muito...
2: Imediata.
0: Misteriosa. Imediata. É. É. Olha só, vamos falar do Cavalinho Azul. Essa foi montada pela primeira vez em 60, a história do menino que busca... Roda o Brasil inteiro buscando o Cavalinho Azul. Luiz, faz aquela, aquela sinopse básica de duas linhas do Cavalinho Azul para depois a gente falar mais de, da, da peça.
1: É a história de um menino que via um pangaré como um cavalinho azul. E aí o cavalinho some e ele vai procurar pelo mundo o, o cavalinho azul dele e a, acontecem várias coisas, ele passa por vários percalços.
0: E, e no final, ele... e no final, cada um interpreta de um jeito aquele final.
3: O cavalinho azul que símbolo é esse? O símbolo da esperança, o símbolo do, 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 do menino que tem obstinação. Nós devemos dizer para a criança, não desista daquilo que você sonha, daquilo que você quer. Você pode dizer até para o universitário, no mundo tão louco como o mundo de hoje, que ele não desista de ser alguém. Talvez esse, essa seja a mensagem do Cavalinho Azul.
0: É a sua peça predileta? Eu cara. acho que é. Por causa disso? Pelo
3: não, não, por causa de que na época que eu escrevi o Cavalinho Azul, eu, estava, eu passei quase que um ano escrevendo, é uma peça muito simbólica. É a busca do maravilhoso, é, 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 a, é o pulo que eu dou, a vida estava dura para mim. Então eu dei um salto por cima da, do que me fazia sofrer. Escrevendo a peça. Escrevendo a peça, que quase um ano eu escrevi a peça.
0: Então, quero saber a opinião de vocês duas. No fim, o que, que acontece com o menino no fim da peça quando ele realiza... O seu sonho quando ele encontra o cavalo?
1: Eu acho que ele vê o cavalinho azul mesmo, o cavalinho é azul mesmo, e ele vai embora pro mundo no cavalinho azul.
0: Ele não morre?
1: Não, pra mim não.
0: Você acha que ele morre no fim, Cacá?
1: Eu nunca achei
2: que o cavalinho azul, no final, fosse a morte do menino. Muita gente pensa assim. Eu é. nunca pensei. Eu Nem sempre achei que ele... Conseguiu concretizar o seu sonho? Quanta gente... A gente tem tanto sonho... E é tão bom que seja isso.
0: Cacá, tem uma história... Absolutamente inacreditável... Uma contribuição... É, que Maria Clara deu para a cultura brasileira... Numa negativa. Vamos lá. 1952, por ali o pai de Maria Clara, Aníbal Machado, pede para seu amigo, o poeta João Cabral de Melo Neto, para escrever alguma coisa para o teatro da, da filha Maria Clara. João Cabral escreve, vai ao tablado entregar o texto e aí o que faz Maria Clara?
2: Ela agradeceu muito a ele, mas ela já tinha um auto de Natal lá, o Boi o Burro, escrito por ela. Mas muito obrigada e ele foi embora com o texto. Morte e vida, Severina, debaixo do braço.
0: Eu, agora... Eu que sabia ele... isso. Eu também não, Luiz Essa história que a Cacá contou é inacreditável.
1: Morte e vida, Severina.
0: Simplesmente Sim. uma das maiores obras da história da língua portuguesa.
1: É, mas me desculpa, me desculpa. O o Burro a Caminho de Belém é uma obra-prima.
0: Primíssimo.
1: Essa é Maria Clara. Ela ia fazer o Boi Burro e pronto. <risos> Essa é Maria Clara.
0: É, é, é isso, é. é isso. Vamos falar de Pluft de Fantasminha. É... A peça que tem diálogos que às vezes são tão, são poemas sublimes. Luizy é. foi Pluft em, em 74, KK em 77. Luizy ainda fez a mãe do Pluft em 2003 com Cláudia Abreu de Pluft. Vamos entender direção o... da
1: KK. Direção, direção da, da KK. KK. Vamos entender a
0: direção. Vamos entender o que o que Pluft significou para Maria Clara.
3: eu sei exatamente o que que é. É o medo da Maria Clara, a Maria Clarinha do mundo, da vida. Depois de muito tempo, eu comecei a ver o que que é e, e, e o medo de todos. É o meu medo mesmo, o meu medo da vida. Olha, eu... É tão difícil, mas eu, eu tenho a impressão que eu, é o encontro da Maribel com, com o Ploufte. Eu acho que é, é o ponto que... é o que diz a peça toda, né? Porque o que é o É O medo do encontro. O medo do outro. O medo que a criança tem de crescer. Quer dizer, o medo de encontrar, que começa com três... É, é, é aquele medo, o encontro de estudo, quando as duas têm medo um do outro. Eu acho que esse é o momento melhor da peça. Assim.
0: Agora, Cacá, eu sei que quando a Luiz foi fazer o pluft, esse, esse começo era: mamãe, gente, existe. Aí a Luiz deu uma cor diferente no pluft. O que ela fez com o pluft dela?
2: Ah, ficou serelepe. Ficou muito serelepe. <risos> Ficou um grande ginasta, pulava de um lado para o outro, pipocava pelo palco.
0: Era peça de 50 e... montada pela... 55, né? Montada pela primeira vez em 55. O que, que tem essa história que crianças de todos os tempos vão sempre se identificar com ela? Luísa?
1: Eu acho que é o medo de crescer, né? O medo de enfrentar a vida, o mundo e, e a poesia da peça o tempo todo e fora que o Pluft é um garotinho né? uma criança e quando ele fala a mãe pergunta é, que a, a Maribel vai embora para o mundo, ele fala sozinha nessa praia branca ela fala é ele fala nesse escuro preto é então é o tempo todo Sim, e esse medo né, de, de, de crescer, de, de, de ir para o mundo, bate com todas as crianças, até os adultos também. Eu morro de medo também, até hoje.
0: Luiz, e quando você entrou no tablado, como você disse, num curso de férias, no, na angústia dos 15 anos de idade, o que, que Maria Clara disse na primeira aula sobre os instrumentos do ator comparado a outros artistas?
1: Ela falava que o pintor lidava com as tintas, o escritor com a palavra... Os músicos com os instrumentos e o ator lida com gente. Aí o olho uh, brilhava: gente! Aí eu, ah, ah. E eu gosto de gente, eu sempre gostei de gente. Qualquer tipo de gente. Gente, eu gosto.
0: Vamos ver as imagens agora de uma das turmas do Tablado no ano de 1972. Vamos ver se vocês reconhecem alguém. 72.
3: Bem, que é o Tablado? O Tablado é um grupo amador. O Tablado é um grupo experimental. O Tablado é uma escola, uma escola de teatro. Mas, sobretudo, o Tablado tem sido, nesses 20 anos que nós estamos completando no ano passado, uma grande experiência humana. E os jovens continuam frequentando o tablado, cada ano os cursos se multiplicam, as peças e hoje mesmo estamos aqui com curso de férias. Oi! Oi! Pessoal chegando para a aula. Oi, pessoal. Oi. Pessoal vai entrando lá. Olá. Lá vamos começar.
0: Foi bom. Foi bom. Foi bom. Bom, finalmente conseguimos! O trem vai parar em Tribobó! Tribobó City, que é os nomes dos personagens que ela criava. Mocinho de Souza é bom é... demais, né? É bom
1: demais. <risos> Era o. Era o Tornag, Eduardo Tornague, mocinho de Souza. Eduardo Tornague. Maria Belezoca também
2: é
0: ótimo. Maria Belezoca. Mas Luiz, e você com 18 anos, a Maria Clara es... Escolhe você para substituí-la. Acho que ela teve uma hepatite, alguma coisa assim. Mas, caramba! Por que ela escolheu você? Que responsa?
1: Eu sei lá. <risos> ela ela tá, ficou com hepatite e eu dava aula em outros colégios para criança de improvisação. E ela falou que eu era criativa e que eu podia dar aula. Eu falei, mas eu sou muito nova, eles não vão me respeitar. Ela falou: ah, você mente a idade.
0: Aumenta a idade aí. Consta que você deu aulas aqui. Vai me dizendo se eu estou certo. Marcelo Serrado, Drica Moraes, Henrique Dias, saudoso Luiz Carlos Torinho, Malu Mader, Maria Padilha, Lúcia Veríssimo, Luísa Tomé, Felipe Camargo, Patrícia Pilar. Tudo ali feito à mão por Luísa ali, na mão dela.
1: Fazemos juntos.
0: É isso. É sempre assim. Vou mostrar uma foto da turma de 84. Vamos ver quem a gente reconhece. Eu acho que é da turma do 12, dos 12 trabalhos de Hércules, que saiu muita gente.
1: Ah. Então,
0: bata, batalhinha uhum. ali? É, Roberto Batalhinho. Batalhin. Batalhinho.
1: Malu, Malu Maga.
0: Malu Maga, bem no centro ali. É,
2: é, bem no é,
0: centro. Eduardo Galvão em cima da Malu?
2: É, Eduardo Galvão.
0: Alexandre Frota lá em cima.
2: Drica, que é, no cantinho. Ah, Drica. É.
0: Marcelo Novaes.
2: Marcelo Novaes. Ana Cotrim, quem mais? É muita gente.
0: Muita gente. Nossa, como, como formou a gente. Vem cá, <risos> Cacá, você hoje já é, há tempos, a diretora do tablado, a sucessora de Maria Clara. Não, foi, não deve ter sido fácil conquistar a confiança profissional de sua tia, né?
2: Ela não confiava em mim, não. Até porque eu era muito doida, né, Luísa?
1: Não. Eu era, nem, eu,
2: eu, eu, eu era muito inadequada. Eu não, eu não me dava bem nas escolas, eu fui expulsa de várias escolas. Mas no tablado eu funcionava muito bem. Eu adorava o tablado, eu adorava ir para o tablado, eu tinha disciplina, eu tinha horário. E a coisa foi indo naturalmente. Quando eu tinha 14 anos, a Clara me falou, olha, eu fiz um testamento agora e botei você como herdeira da minha obra. Eu comecei a chorar. Disse, não, Clara, pelo amor de Deus, tem 18 primos. Não faz isso comigo, não dá só para mim. E, Meu irmão, como é que vai ser? Ela, não, Cacá, vai ser seu. Então, ser herdeira eu já sabia, desde os 14 anos. A coisa do tablado foi sendo natural também. Ela foi me colocando para dirigir as peças dela, depois me botaram para dar aula. Eu fui, comecei a dar aula com 18 anos no tablado.
0: A saída do, do palco desse mundo, Kaká. como é que foi o fim é, de Maria Clara? Você estava próxima a ela? Foi sereno? Foi sofrido? Como ela partiu?
2: Clara. Partiu é, de uma forma muito bonita, muito bonita, porque foi na casa dela, eu, meu filho e a Débora Lan, que meu filho namorava a Débora na época, Lan, e fomos todos para casa dela em Ipanema, acampamos lá durante uma semana, durante a última semana dela, mas antes tínhamos ido para Mauá, Visconde de Mauá também, lá a gente brincou de várias coisas, foi uma partida muito com todo mundo, todos os amigos, tinha visita o tempo inteiro, todo mundo muito juntinho dela. Foi um foi uma linda morte, se pode se dizer assim. E o médico mandava, não sei se a Luísa se lembra disso, o médico mandava ela fumar um bagulhinho, porque, não, por causa das dores e tudo. Aí a gente ia para lá e fumava um zinho com a Clara. Aí a Clara ficava com aquele olhão lá de aquário, né? Assim, eu falei assim, Clara, como é que você está se sentindo, ela? Na Patagônia, Cacá. <risos> na, na Patagônia.
0: <risos> que delícia. Senso de humor <risos> até o fim. Que, que brilho. Incrível, incrível. Que coisa mais inspiradora. E você, suas últimas lembranças, Luiz, da, da Maria Clara?
1: A gente era muito presente, né? O elenco do tablado, os alunos, a gente estava sempre lá na casa dela. E eu estava gravando uma novela, é, Porto dos Milagres, e o Leonardo Brício me ligou falando: "Venha para cá, que ela tá partindo." Eu falei: "Mas..." Eu tô nos últimos, meu cenário é o último, estou em todas as cenas, não vai dar para eu ir, eu fiquei angustiada, inverteu tudo, aquela coisa que acontece, em novela, trocou tudo, meu cenário passou para o meio, eu fiz e fui para lá. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo lá, os alunos todos, o elenco, o Cacá, claro, a Sura, todo mundo lá, e apagou a luz, não sei porquê. É. Aí eu fiquei, eu, a Clara e o Leonel, Leonel Fischer. E eu fiquei de mão dada com ela, e falando com ela, e ela... E aí todo mundo entrou no quarto e a gente fez um... É, fiz, falamos um pai nosso e ela partiu. Foi sensacional. Foi, foi lindo, lindo, foi lindo.
0: Uma, uma vida dessa tinha que ter um fim digno de uma peça de Maria Clara Machado, é. né? Uma...
1: E, e não fim deu medo bom, né? nenhum, porque ela foi, partiu muito bem.
0: Olha só, uma notícia muito legal, agora o Pluft vai flutuar na frente de nossos felizes narizes, um longa metragem em três dimensões, 3D, que vai estrear nos cinemas assim que as condições sanitárias permitam. Imagina que barato que vai ser Pluft flutuando, flutuando no meio da sala do cinema. Eu imagino que o momento não deve ser dos melhores para o tablado no meio da pandemia. <risos> Luiz, Cacá, então o que vocês vão aprontar para o tablado enfrentar e superar essa pandemia? Como é que... Você vai voltar ao palco do tablado, Luiz? Vou sim. Fazendo?
1: Tribobocit. É... Precisamos de patrocínio Sim, sim Vamos arrumar patrocínio Sim, pelo amor de Deus Eu acho que qualquer empresa vai ser Ter muito orgulho de ter o seu nome Aliado aos 70 anos de tablado Aos 100 anos da Maria Clara Machado E é uma peça genial como Tribal Boss City Em
0: 2022,
1: sem pandemia Quer dizer, com é. tudo
2: perfeito Ia ser 21, agora vamos fazer em 2022
0: E, e será? Gente é... Muito muito bom Falar de Maria Clara com vocês Então vou terminar parafraseando o Pluft Luiz, Cacá Maria Clara Machado existe?
2: <risos> claro, Pedro Claro que existe
0: Não precisa ter medo dela?
1: Não, de jeito nenhum
0: que bom Genial. que ela existe existirá sempre. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cacá. Obrigada a você. Viva, viva Maria obrigado. Clara. Viva Maria obrigado. Clara. E Tribobó City em breve no tablado. E nas telas do cinema Pluft, de Rosane Sparkman em 3D. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa do Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.